0: Hallo und herzlich Willkommen bei Bildung mal anders. Herzlich Willkommen in deinem Podcast, der Bildung freidenkt. Hier ist dein Lernraum Leben. Entdecke deine Haltung und gehe für sie los. Gehe für dich, für uns, für eine Welt in der Bildung stärkt, Potenziale entfaltet und auf ein selbstbestimmtes, authentisches Leben vorbereitet. Ein Leben, in dem jede Person genauso sein darf, wie sie es will. In Leichtigkeit, in Fülle und voller schöpferischer Kreativität. Hier bekommst du Anregungen von Menschen, die auf ihrem höchst individuellen Weg eine Veränderung erwirken. Tropfen für Tropfen den Ozean der Bildungsevolution wachsen lassen. Gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Dafür stehen wir da. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich total. Moin, moin. Ich... Probiere heute meine neuen Mikros aus und bin ganz gespannt, denn bei uns bewegt sich ja im Hintergrund Backstage ganz viel. Vielleicht wirst du es gar nicht mit, vielleicht interessiert dich das auch überhaupt nicht. <lacht> Hauptsache der Content kommt. Aber ja, für mich ist es ganz aufregend, weil ganz viele neue Dinge gerade passieren und ähm, ich es voll schön finde, dass so neuer Wind auch reinkommt. Und damit ähm, ist das auch das erste Interview, was ich tatsächlich nicht an meinem Schreibtisch sitzend aufnehme, <lacht> ähm, weil mir das mittlerweile zu unbequem geworden ist. Wie du äh, vielleicht mitgekriegt hast, bin ich nämlich höchst schwanger. <lacht> also äh, das Baby kann im Grunde ab sofort jederzeit kommen und deswegen möchte ich total gerne hier noch wirklich ein bisschen was teilen, dieses und wahrscheinlich noch ein, zwei andere Interviews, mal gucken, ähm, ja, wie lange ich noch Zeit habe tatsächlich und deswegen freue ich mich besonders, dass du heute hier eingeschaltet hast. Wie du weißt, ist Human Design etwas, was ich als Werkzeug sehr schätze. Ich ähm, kenne die Kritik und ich sage auch nicht, dass das das Allheilmittel ist und ähm, dass wir nur das Human Design angucken müssen, wenn wir uns selber verstehen wollen, wenn wir ähm, andere Menschen verstehen wollen oder wenn wir auch im Bildungskontext ähm, ja, Entscheidungen treffen beispielsweise. Allerdings ist es ein Werkzeug, was ich dafür sehr, sehr wichtig finde. Und ich glaube, dass kein Werkzeug der Welt diesen Anspruch an sich erheben kann. Also ich glaube, dass alles in Kombination zu sehen ist. Und ähm, gerade in Schule mit diagnostischen Mitteln, finde ich, sollten wir wirklich lernen, die Dinge einfach als Puzzleteile zu betrachten. Und so betrachte ich eben auch das Human Design. Und weil ich einfach für mich so, so viele Einsichten gewonnen habe dadurch und einfach wirklich ja, so viele Menschen auch schon mitnehmen konnte, inspirieren konnte und immer wieder durchweg positive und sehr, sehr erstaunte ähm, Resultate und Rückmeldungen bekommen habe, teile ich das einfach auch hier. Und ähm, weil das Human Design eben sehr, sehr komplex ist, möchte ich da verschiedene mh, Foki nehmen. Und ich habe mir heute einfach mal den Fokus der mündlichen Mitarbeit ausgesucht. Warum diese Folge? Also zum einen ist es so, dass mein oberstes Ziel, und das verfolge ich mit allem, was ich mache seit Jahren, ähm, ist, dass wir mehr Verständnis füreinander entwickeln, dass wir uns besser verstehen können und uns dadurch zum einen mehr akzeptieren und tolerieren können mit allem, was da ist, und zum anderen uns auch gegenseitig besser unterstützen können. Und als PädagogInnen zum Beispiel die Potenziale auch besser sehen können, unterstützen können und ähm, ja auch einfach komplexe Systeme wie ähm, bestimmte Fächer oder Klassen begleiten können. Und dabei ist mir über die letzten Jahre aufgefallen, dass es immer wieder Situationen gibt, die wie Muster erscheinen. Das heißt, Klar ist jede Klasse individuell und heterogen und ähm, es gibt nicht einen Schüler, der, der so ist wie der andere. Und trotzdem gibt es immer wieder auftauchende Situationen, die sich ähneln und auf die wir dann mit unseren Automatismen reagieren. Mit den Dingen, die wir für uns verstanden haben, die für uns gelernt haben oder die wir für sinnvoll und zielführend erachten. Und das ist der Grund, warum ich das jetzt ähm, hier teile, weil ich finde, dass das wirklich in verschiedenen Klassen über die Jahre Wissen ist, dass wir immer wieder anwenden können. Weil beispielsweise ähm, Schüler und Schülerinnen, die reinquatschen, die keine Konzentration haben, die vielleicht nicht mitarbeiten, die nur still da sitzen, über die aber beispielsweise die Eltern sagen, also zu Hause ist ja ganz anders. Oder ähm, Kinder, die so super explosiv sind, in Anführungsstrichen, ähm, die total übermüdet sind, die total kritisch sind und sich melden und ständig... Ähm, Fehler in Anführungsstrichen aufzeigen oder ähm, andere Menschen korrigieren, ähm, Kinder, die ständig diskutieren und so weiter und so fort. Und das unterschiedliche Dinge sind, die zum einen ähm, andere MitschülerInnen triggern können und auch teilweise PädagogInnen zur Weißglut bringen, wenn sie sich davon ähm, ja, triggern lassen. Und zum anderen eben Dinge sind, die wir, wenn wir sie von einer anderen Warte aus betrachten können, plötzlich einen Riesenunterschied machen. Und bei mir war es so, dass ich schon immer, es wurde mir schon in meinem Studium, in Praktika und so weiter, ähm, ja, positiv angemerkt, dass ich ein endloses ähm, Verständnis und eine endlose Geduld für Schüler und Schülerinnen habe. Und ich bin äh, schon ganz lange davon ausgegangen, dass Verhalten immer eine Ursache hat und dass das Kinder nicht böse meinen, wenn sie was tun oder was nicht tun. Und ähm, das hat sich durch meine bindungs- und beziehungsorientierte Ausbildung nochmal verstärkt auf eben dieser Ebene. Und das Human Design hat mir aber nochmal andere Einsichten gegeben, die ich bis dahin auch noch nicht hatte. Und von denen möchte ich heute welche mit dir teilen, weil ähm, die tatsächlich nochmal tiefer gehen und dazu beitragen, ähm, die Individualitäten noch besser zu verstehen. Und ich finde das so spannend, denn ähm, auch ich habe dadurch festgestellt, dass ich auch in den Jahren äh, Kinder, ich will nicht sagen, falsch beraten habe, in Anführungsstrichen, aber ich hatte einfach auch bestimmte Informationen noch nicht, die mir jetzt helfen, das Verhalten noch besser zu verstehen und dem noch besser begegnen zu können. Weil was nämlich passiert, und wenn du dich mit Human Design beschäftigt hast, ähm, oder das ist nicht nur im Human Design, sondern das ist auch in der Entwicklungspsychologie so, ähm, dass wenn wir sozusagen ähm, den Kindern immer wieder Signale geben, dass das, was sie tun, sagen, nicht sagen oder nicht tun, nicht okay ist. Ähm, und die Kinder aber gerne dazugehören wollen oder ähm, ja, genug sein wollen, geliebt sein wollen, gesehen werden wollen, dass sie sich dann neue Muster aussuchen und in ihr Verhalten integrieren, weil sie wissen, das ist das erwünschte Verhalten. Und dann von dem, was sie eigentlich vorher gemacht haben, was einfach ihnen entspricht und was genauso richtig ist wie das, was das Nachbarkind macht oder was ich mir vorstelle oder oder oder, nur anders. Und dass wir dadurch eben diese Umkonditionierungen und dieses Weg von, von dem Ich-Sein vermeiden und dass wir wirklich die Individualität des Kindes erhalten können. Und auch da ist es zum Beispiel so, dass wir dann wissen, wie wir reagieren können, um wirklich dem Kind zu entsprechen. Und dass eben nicht das bei Hänschen so ist wie bei Fränzchen und bei Susi, sondern dass wir eben auf die gleichen Verhaltensweisen bei unterschiedlichen Kindern unterschiedlich reagieren können. Und somit eben wirklich echte Potenzialentfaltung zu ermöglichen. Und dabei finde ich es total wichtig zu sagen, es geht nicht darum, dass wir das Design jedes einzelnen Kindes kennen. Also nochmal als Mini-Exkurs für alle Menschen, die sich jetzt noch nicht mit Human Design irgendwie in die Tiefe beschäftigt haben oder das wollen. Das brauchst du hier übrigens auch nicht, um die Informationen mitzunehmen, die du hier bekommst. Ähm, es ist so, dass theoretisch jedes Kind mit einer eigenen Energie auf die Welt kommt. Und wie so ein Fingerabdruck wirklich hat, was das Verhalten ist, was, ähm, was bestimmte Dinge, ja, wie Bedürfnisse sind, die es braucht, was ihm gut tut, was ihm nicht gut tut und so weiter und so fort. Und das errechnen wir mit den Geburtsdaten und so weiter und so fort. Und wir brauchen aber nicht für die ganze Klasse irgendwie eine Chartaufstellung machen, sondern es reicht, wenn wir das Wissen, was wir haben, einfach nutzen um sensibler zu werden. Und das heißt, wenn ich dann, wenn ich bestimmtes Wissen habe, wie die Dinge, die ich heute mit dir teile, dann genügt das schon, weil ich dann nämlich andere Optionen habe, die als Hintergründe für bestimmtes Verhalten gelten, als das, was ich bisher angenommen habe. Und dann kann ich einfach anders reagieren, habe andere Möglichkeiten. Und dann kann ich einfach anders reagieren und habe ganz andere Verhaltens oder Reaktionsmöglichkeiten. Und heute möchte ich fünf Dinge mit dir teilen, fünf Insights aus dem Human Design, durch die du mehr Leichtigkeit im Schulattack bekommen kannst, indem du sie einfach im Hinterkopf hast und vielleicht deine Schüler und Schülerinnen mal mit einem bisschen anderen hm, Blickwinkel betrachtest. Der Fokus dabei ist auf der mündlichen Mitarbeit. Denn ich weiß nicht, ob das dir auch so geht. Mir ging das schon in meiner eigenen Schulzeit so und eben als Lehrerin auch immer wieder, dass wir ganz viele Muster haben, wie wir ähm, mündliche Mitarbeit erwarten und auch fördern oder im Klassenraum Situationen für mündliche Mitarbeit schaffen. Und dabei gibt es ein paar Dinge, die mir im Bezug auf Human Design und auch generell aufgefallen sind, die, wenn ich sie vorher gewusst hätte, bestimmt einige Lernentwicklungsgespräche hätten anders aussehen lassen. Erstens, es gibt Kinder, die eher Zuhörer oder Sprecher sind und wenn ich das jetzt sage, geht das natürlich nicht nur für Kinder, sondern wenn du vielleicht als Mama oder Papa hier zuhörst, dann kannst du dich mal an deine eigene Schulzeit erinnern oder auch als Lehrerin, Lehrerin ähm, oder in welchem Kontext du auch immer bist und jetzt zuhörst. Erinnere dich mal an deine eigene Schulzeit und schau mal, was dir vielleicht gut getan hätte, wenn du dem gefolgt wärst, was du selber für gut und richtig empfunden hast, weil du es so gefühlt hast. Und es ist so, dass man im Human Design anhand von Variablen verschiedene Dinge ablesen kann. Unter anderem kann man da ablesen, dass man in verschiedenen Lebensbereichen eher passiv oder eher aktiv ist. Und hier ist es zum Beispiel so, was die Kommunikation angeht, dass es Menschen sind, die eben generell eher aktive Menschen sind. Das heißt, sie erzählen gerne von sich und die Dinge, die in ihren Köpfen sind. Und dann gibt es Menschen, die... Die eher passiv sind, die wirklich gerne dabei sind, die gerne zuhören, die gut zuhören können und die die Informationen aufnehmen, indem sie einfach nur rezeptiv diese Dinge verarbeiten. Das finde ich eine ganz wichtige Information, die, die ich mir vor Augen halten darf, wenn ich weiß, ähm, ich kann nicht von jedem und jeder Person die gleiche Mitarbeit erwarten, weil es nicht allen so entspricht. Und wir haben ja auch nicht nur die mündliche Mitarbeit, die Inhalte im Unterricht bringt, sondern wir haben noch ganz viele andere Quellen auch. Das heißt, wenn das Sprechen die Stärke von einigen Schülern und Schülerinnen ist, warum kann ich dann nicht genau das zum Beispiel an der Stelle fördern und dort Potenziale entwickeln, wo Kinder genau das gerne möchten und die Stärken anderer Kinder an anderen Stellen fördern. Und was ich einen sehr, sehr interessanten Gedanken finde, ist, Stell dir mal vor, alle wären Sprecher und niemand wäre Zuhörer. Also so, wie wir manchmal tun, wie es sein sollte. Ja, dass alle mitarbeiten sollen und äh, für Kinder, die vielleicht wenig mündlich mitarbeiten, wir dann Ziele setzen wie, ich melde mich wenigstens einmal die Stunde oder, oder, oder. Und jetzt rechne dir mal aus, was die Zeiten unserer Schulstunden hergeben. Wenn wir jetzt von einem normalen, in Anführungsstrichen, am normalen Schulsetting ausgehen von 45 oder 90 Minuten. Stell dir vor, jedes Kind, und wir gehen einfach mal von einer Klasse von 25 Kindern aus, spricht in einer Stunde nur zwei Minuten. Dann sind wir schon bei 50 Minuten Redezeit. 50 Minuten. Und da hat der Lehrer und die Lehrerin noch nichts gesagt, und wir wissen alle, dass entgegen dem, wie es eigentlich sein sollte, der größte Redeanteil in den meisten Klassen immer noch von den Lehrpersonen ist. Und das würde natürlich komplett alle Schulstunden sprengen, weil dann könnten wir nämlich gar nichts anderes mehr machen. Und dann könnte man natürlich auch gucken, okay, in welchen Stunden plane ich genau das mal ein, also in welchen Stunden möchte ich genau da vielleicht mal den Fokus draufsetzen und nur zu sprechen und so, dass jeder drankommt, und dann aber wirklich auch einzuplanen, dass das einfach einen 90-Minuten-Block füllen kann. Und stell dir mal vor, es gibt nur die Hälfte der Schüler, die vielleicht zwei oder drei Minuten mehr sprechen, was das dann für den Ablauf bedeutet. Mein Tipp an der Stelle ist, finde andere Wege zu bewerten. Denn am Ende geht es ja doch nur um Bewertung, wenn wir darüber sprechen, dass Kinder mehr mündlich mitarbeiten sollen, weil dann die Mündliche Mitarbeitsnote, die Kopfnote oder was auch immer besser ausfällt, in Anführungsstrichen. Und auch hier wieder zu gucken, wie bewerte ich denn? Wer bekommt denn eine Eins? Bekommt eine Eins nur der, der sich ständig meldet und immer tolle Beiträge leistet? Oder kann ich auch da einfach individuell auf die Kinder gucken? Genügt es vielleicht für ein Kind, wenn es sich, wenn es angesprochen wird oder in Gruppensituationen oder in Präsentationssituation, wenn es da noch eine Frage gestellt wird, wenn es da dann gute und qualitativ hochwertige Antworten beispielsweise gibt, um auch eine Eins zu bekommen, weil ich vielleicht nicht Hänzchen mit Fränzchen vergleiche, sondern weil ich gucke, was bringt dieses Kind für eine Energie mit, was ist eben für genau dieses Kind ein gutes und erreichbares Ziel und was will ich denn erreichen, wenn ich aber alle über einen Kamm schere und der, der sich immer meldet und tolle Antworten gibt, in Anführungsstrichen tolle Antworten, der kriegt die Eins. Und jemand, der eben eher still und zurückhaltend ist und sich nicht beteiligt, kriegt eine 3 oder eine Vier. Also schaffe vielleicht Eins-zu-eins-Situationen im Klassenraum, wo du mit genau den Kindern ins Gespräch kommen kannst. Beobachte bei Gruppenarbeiten, wie es dann ist. Oder finde einfach andere Wege, ähm, ja, Dinge zu bewerten. Und schau vielleicht auch mal drauf die mündliche Mitarbeit ähm, bei dem einen Kind nicht vielleicht auch weniger schwer wiegen kann, weil das Kind in anderen Bereichen vielleicht viel größere Stärken hat. Und wenn wir, wie das in vielen Schulen ja schon der Fall ist, kompetenzorientiert auf die Kinder gucken, ist das dann nicht der Weg, wie wir vielleicht Bewertung betrachten sollten. Kompetenzorientiert an den Stärken der Schüler und Schülerinnen gemessen und an dem, wo ihre Potenziale liegen. Zweitens. Einladungen aussprechen. Es gibt bestimmte Human Design Typen, die eingeladen werden wollen, um Inhalte zu teilen. Und wenn du dich ein bisschen auskennst, dann weißt du, dass das vor allen Dingen Projektoren, Projektorinnen sind. Und dort ist es so, dass sie eingeladen werden wollen, äh, damit sie auch die Dinge, die in ihnen schlummern, Äußern können. Und tatsächlich ähm, bedeutet das Verschiedenes. Zum einen ist es so, dass unser Schulsystem nicht darauf angelegt ist oder ausgelegt ist. Das heißt, und das ist zum Beispiel was, was ich auch kenne: ich spreche äußerst ungern Schüler und Schülerinnen an, die sich nicht melden. Es kann aber sein, dass, wenn ich eine Frage stelle, sich ein Projektorenkind vielleicht nicht eingeladen fühlt und deswegen nichts sagt. Es kann auch sein, dass ein Projektorenkind sich auf so eine Einladung vielleicht fünfmal meldet und weil es nicht drankommt, sich dann das sechste Mal nicht mehr meldet. weil Projektoren nämlich von Wertschätzung leben. Und ich weiß, du wirst sagen, Wertschätzung ist für uns alle wichtig und damit hast du natürlich komplett recht. Und gleichzeitig ist Wertschätzung aber das Motoröl für Projektoren, Projektorinnen. Das heißt, für sie ist es besonders dramatisch, wenn sie entweder nicht drankommen oder wenn das, was sie zu sagen haben, keine Anerkennung bekommt. Das heißt, wenn sie sich nicht gesehen, anerkannt, gewertschätzt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, dass die Weisheit, die in ihnen steckt, und da ist einfach sehr viel Weisheit, nicht gesehen wird. Wenn wir Kinder auch generell nicht als evolutionär uns voraus betrachten, was ich unglaublich wertvollen, eine unglaublich wertvolle Sichtweise finde, weil die Kinder nämlich mit ihren individuellen Designs ganz viel Weisheit in die Welt bringen und uns auch weiterbringen können, wenn wir bereit sind, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen wirklich zuzuhören. Das heißt, hier wirklich alles, was gesagt wird, egal was das ist, wertzuschätzen und Potenziale hier zu nutzen, anstatt Kinder klein zu halten. Und wenn du beispielsweise etwas nicht zustimmst, dann kannst du auch dich bedanken dafür, dass das Kind seinen Teil geleistet hat und kannst es trotzdem so stehen lassen. Du musst also nicht alles, was gesagt wird, kommentieren oder korrigieren. Und dabei hilft, wenn du Interesse und Offenheit als deine innere Haltung hast. Das heißt, wenn du jemand bist, du merkst, okay, mh, das ist eine Antwort, die habe ich eher als falsch im Kopf, versuche dir vielleicht irgendwo einen kleinen Zettel zu machen mit offen sein, um dich daran zu erinnern. Denn das ist was, was ähm, Kindern ganz häufig Angst macht, mitzuarbeiten, wenn sie das Gefühl haben, dass die Dinge, die sie sagen, nicht wertvoll sind und nicht richtig sind vor allen Dingen. Denn Kinder sagen ja nur das, also sie melden sich ja nur, weil sie glauben, dass das, was sie in dem Moment sagen, richtig ist. Und wenn sie immer wieder das Gefühl bekommen, dass es falsch ist, dann ist das natürlich ein Grund, sich nicht mehr zu melden. Und du kennst das vielleicht, dass es Kinder gibt, die bei bestimmten Lehrern und Lehrerinnen viel mitarbeiten und die gleiche Klasse bei anderen Lehrern wenig mitarbeitet. Und daran merkt man halt einfach, dass es auch sehr auf den Kontext bezogen ist, wenn Kinder merken, dass es angstfrei ein angstfreier Raum ist. Und auch da kannst du dich zum Beispiel nochmal beobachten, ähm, ob du zu der Art PädagogInnen gehörst oder auch Eltern, die das Gefühl haben, immer alles wissen zu müssen, immer alles kontrollieren und bewerten zu müssen. Denn das ist was, was wir leider in unserer Schule und Bildungsgesellschaft häufig haben. Wir glauben, wir müssten alles wissen, wir müssten die Experten, Expertinnen sein und das bedeutet, dass wir ähm, ja, lückenloses Wissen haben müssen und dass wir uns eben auch vor anderen rechtfertigen müssen für die Dinge, die wir für richtig und gut halten. Und das sorgt eben aber auch oft dafür, dass wir das beschneiden, was die Kinder im Unterricht mit uns teilen wollen. Versuch also, Kinder als aktiven, gestalterischen Teil des Lernarrangements zu verstehen. Lass wirklich Mut zur Lücke, lass Erfahrungen machen und mit Erfahrungen meine ich, eine positive Fehlerkultur zu erreichen. Schau also, dass Kinder partizipieren können, dass sie ihr Engagement auch zeigen und teilen können. Und was der Vorteil dessen ist, also es gibt viele Vorteile, aber einer der Vorteile ist eben auch, dass du damit automatisch das Pareto-Prinzip beherzigst. Und das ist das 80-20-Prinzip, was ich hier auch schon öfter geteilt habe, weil ich es einfach so wertvoll finde. Denn ganz häufig machen wir LehrerInnen uns kaputt mit Vorbereitungen, mit ähm, Unterrichtsgesprächen leiten und lenken und so weiter und so fort, damit alles genauso passiert, wie wir es uns vorher überlegt haben. Und damit machen wir 80 Prozent der Arbeit. Und die 25 Kinder, die in unserer Klasse sitzen, teilen sich die restlichen 20 Prozent. Und alleine wegen der Masse an Menschen, die da vor uns sitzen, lohnt es sich doch, die 80 auszutauschen gegen die 20. Das heißt, dass ich 20 reingebe und 80 von den Schülern und Schülerinnen rauskommt und ich mir somit auch sehr viel Energie und Kraft sparen kann, wenn ich wirklich abgebe. Bei Generatoren und manifestierenden Generatoren und Generatorinnen ist es so, dass die zum Beispiel auch eine Strategie verfolgen sollen, die ihnen entspricht, die da bedeutet, dass sie reagieren dürfen. Das heißt, auch hier geht es darum, dass sie auf die Dinge, die im Raum stehen, reagieren. Und da darfst du auch lernen, zu sehen, wer reagiert wann. Und da darfst du zum Beispiel auch ein bisschen ausprobieren. Denn ich war zum Beispiel früher super ängstlich und wollte halt Kinder, die sich nicht melden, nicht drannehmen oder ansprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich stelle sie dann bloß. Aber auch da gibt es natürlich verschiedene Wege, wie man das machen kann, ähm, ohne dass es eine Bloßstellung ist. Weil manche Kinder möchten gerne angesprochen werden beziehungsweise machen durch die Ansprache von dir Erst die Erfahrung, dass sie wirklich wertvolle Dinge zu teilen und zu sagen haben. Und da kannst du ja auch mal schauen, was brauchen einzelne Kinder, damit sie in so einem Setting auch angesprochen werden können. Und wenn sie in dem Moment zum Beispiel nichts dazu sagen können, dass es dann auch okay ist. Also dass es auch mal okay sein kann, dass ich jemanden anspreche und der weiß jetzt gerade nicht, was er dazu sagen soll. Und dass es aber keine Blamage ist, sondern dass das völlig normal ist. Und dann haben wir zum Beispiel noch unsere Manifestor, Manifestorinnen, die die Menschen sind, die wirklich losgehen. Das sind die Leute, die Ideen haben, die kreieren wollen, die erschaffen wollen, die wirklich, ohne jemanden fragen zu müssen, einfach losgehen und Dinge umsetzen. Und ganz häufig sind das die Kinder im Klassenraum, bei denen du ähm, ja das Gefühl hast, ähm, sag mal, wie kann das denn sein, dass du jetzt hier einfach das und das machst? Oder du musst doch wenigstens einmal fragen, ob du das machen kannst. Oder Kinder, die eben auch super engagiert sind zum Beispiel und die ganz viele Dinge einfach initiieren und ungefragt tun. Und ganz oft ist es so, dass wir uns dadurch aber auch wieder in unserer Kontrollinstanz beschnitten fühlen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen doch die Initiatoren sein. Und hier dürfen wir auch ein bisschen mehr loslassen und die Kinder initiieren lassen, sodass die Kinder eben einfach mehr Zufriedenheit haben und mehr Selbstwirksamkeit erleben, dass sie merken, sie dürfen initiieren und sie dürfen auch mal losgehen. Zugegeben, eine Sache ist vielleicht ähm, ja, die Strategie, die ähm, Manifestoren dabei lernen dürfen und zwar zu informieren. Das heißt, Versuche diesen Kindern mitzugeben, dass sie dir Bescheid sagen, wenn sie was vorhaben und nicht einfach rausrennen beispielsweise und losschießen. Aber dass sie dich nicht um Erlaubnis fragen müssen, sondern dass sie wirklich losgehen dürfen, dass sie initiieren dürfen, wenn sie dir Bescheid gesagt haben. Schau also, dass du wirklich Heterogenität zulässt. Schau zum Beispiel, dass du auch Kinder, die, ähm, bei denen du merkst, die haben wirklich einen guten Blick, ne? Und ganz häufig sind äh, die Kinder, die einen guten Blick für Systeme haben, auch eben Projektoren, Projektorinnen, die Systeme durchblicken oder auch Reflektoren, die ähm, ganz häufig als Sündenböcke dargestellt werden, weil sie in Kindern Dinge spiegeln und verstärken, die ähm, bestimmten Kindern dann ein schlechtes Gefühl gibt. Da darfst du auch nochmal genau hingucken, weil das häufig Kinder sind, die... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, am Rande der Klasse stehen, die auch Mobbing-Opfer in Anführungsstrichen sind, ähm, die Sündenböcke oft sind und auch die darfst du mitnehmen mit ihrer Weisheit und sie nach ihrer Perspektive und ihrem Blick fragen. Das heißt, nutze die Stärken und frag sie beispielsweise auch sowas also so Dinge, die sich Lehrer und Lehrerinnen auch eigentlich eher zu Hause überlegen, wie ähm, was wäre denn für eine Sitzordnung hilfreich? Also was glaubst du, was braucht es für eine Sitzordnung? Oder ähm, wie können wir denn ja eine, eine gute und zielführende Sitzordnung erschaffen? Und auch hier die Möglichkeit zu geben, Dinge auszuprobieren und auch zu schauen, was funktioniert vielleicht auch nicht. Also auch das ist ja was sehr Wertvolles, weil wir haben ja immer den Anspruch darauf, dass wir die perfekte Sitzordnung haben wollen und wir vorher schon wissen, oh Gott, das geht niemals gut. Aber auch da, warum können denn die Kinder da nicht mitentscheiden und drauf gucken und sind dann motiviert? Vor allen Dingen ist es doch viel schlauer, wenn die Kinder selber merken, okay, die mündliche Mitarbeit funktioniert nicht gut, wenn wir dies und das und jenes haben, sondern wir brauchen ein anderes Setting. Und das auszuprobieren und da wirklich einen realistischen Blick entwickeln zu lassen, dass die Kinder auch wirklich ähm, ernsthaft partizipieren wollen. Und das Gleiche zum Beispiel bei Gruppeneinteilungen. Welche Gruppeneinteilungen machen Sinn, da wirklich auch die Kinder mitentscheiden zu lassen? Und dann natürlich gucken sie am Anfang vielleicht, dass sie nur mit ihren Freunden zusammen sind. Aber wenn das Prozesse sind, die du begleitest, die du reflektierst und wo du auch mal zulässt, dass es Gruppenarbeiten gibt, in denen es vielleicht mal knallt oder keine Ergebnisse kommen oder oder, und du das dann aber reflektieren lässt, dann hast du einfach langfristig die Möglichkeit und die Chance, dass die Dinge gelernt werden können und aus sich heraus entstehen. Weil wir können davon ausgehen, dass Kinder lernen wollen. Kinder wollen erfolgreich sein und Kinder wollen, dass Dinge funktionieren. Und mit dem Vertrauen herangehen und sie wirklich eigene Erfahrungen machen zu lassen, ist was unglaublich wertvolles. Und wenn du zum Beispiel ein Kind in der Klasse hast, was immer seinen Finger oben hat, was immer mitarbeiten möchte, lass es doch zu. Ja, anstatt wirklich das Gefühl, dem Kind das Gefühl zu geben, du bist ständig dran, lass doch auch die anderen mal dran sein, lass die anderen mal sprechen. Du bist, äh, ne, du warst eben schon so oft dran oder du musst mal deinen Senf dazu geben. Ja, versuch das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, aus der Perspektive der wertschätzenden Potenzialentfaltungsweise und Schau vielleicht, wenn du das Gefühl hast, es ist wirklich so, dass du das Kind nicht jedes Mal dran nehmen kannst, welche Aufgabe kannst du diesem Kind zukommen lassen, sodass es sich trotzdem gewertschätzt und gesehen fühlt, auch wenn es nicht jedes Mal dran kommen kann. Aber sieh hier auch die Heterogenität und die Stärke dieses Kindes, Kindes dass es sich ständig meldet. Tipp Nummer drei, verschiedene Frageformate. Unterschiedliche Designs brauchen unterschiedliche Frageformate. Und das ist zum Beispiel so, dass ähm, Projektoren, Manifestoren, Reflektoren eben eher offene Fragen gut beantworten können. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, was weißt du über die Renaissance? Und Generatoren und manifestierende Generatoren eben eher auf geschlossene Fragen gut reagieren können. Zugegeben, das funktioniert natürlich nicht in allen Kontexten immer gut. Und gleichzeitig darfst du aber auch hier ein Bewusstsein entwickeln, vor allen Dingen, wenn du beispielsweise Tests konzipierst, dass du auch mal schaust, was ist denn dein Typ, wenn du deinen Human Design Typ kennst. Ist es ist nämlich ganz häufig so, dass wir unsere Tests so konzipieren, wie wir selber sind, wie wir selber Antworten geben wollen würden, und konzipieren das danach, was wir gerne hören wollen. Und versuch also auch mal, aus den Augen der Kinder zu sehen, wie können sie Fragen gut beantworten? Welche Formate können sie gut bedienen? Und es gibt nämlich zum Beispiel auch Typen, die, das sind beispielsweise die Reflektoren, für die es ganz schwer ist, wenn du eine Frage stellst, die richtige Schublade zu finden. Das heißt, Manchmal, wenn du die richtige Frage stellst oder die Frage auf die richtige Art und Weise stellst, dann geht die Schublade auf und sie können sofort dazu etwas berichten und so weiter und so fort. Wenn die Frage aber so gestellt ist, dass das Kind in dem Moment nichts damit anfangen kann und sich die Schublade nicht öffnet, dann bedeutet das, das Kind hat dieses Wissen, die Schublade geht aber nicht auf. Und das sind zum Beispiel so typische ähm, ja, Blackout-Momente, in denen Kinder einfach nicht wissen, was sie darauf sagen sollen, weil sie eben nicht die Frage verstanden haben. Und hier die Möglichkeit zu geben und vor allen Dingen den Kindern auch die Strategie an die Hand zu geben, zu sagen, können Sie die Frage nochmal anders stellen? Und das im mündlichen wie auch im schriftlichen Kontext zuzulassen. Wenn ein Kind eine Frage nicht verstanden hat, eben nicht das Gefühl zu geben, es weiß die Antwort nicht, sondern wirklich ihnen die Option zu geben, zu sagen, können sie es nochmal anders formulieren. Und hier kannst du dir überlegen, ob du zum Beispiel genau dieses Wissen auch transparent machen möchtest. Denn das ist was, was ich immer wieder für die Kinder so unglaublich wertvoll finde. Wenn sie wissen, nein, ich bin nicht doof, nur weil ich jetzt die Antwort auf die Frage nicht weiß, oder dass sie dann denken, oh Mann, mir fällt das jedes Mal nicht ein, wenn ich gefragt werde, aber eigentlich weiß ich es doch. Sondern den Kindern das Wissen mitzugeben, dass das einfach bei vielen Kindern so ist. Sie dürfen einfach lernen, nachzufragen, andere Frageformate zu erhalten, dass das für sie einfach das Richtige ist. Oder dass es vielleicht Menschen mit Generatorenmotor schwerfällt, offene Fragen zu beantworten. Und dass das auch wertfrei zu betrachten ist. Und hier ist es eben so, dass, deswegen habe ich ja das Human Design in meinem Leben geholt und finde es einfach so, 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 so wertvoll, dass alles, was ich da gelernt habe, für mich Gold wert ist, weil ich mich dadurch besser verstehe und nicht abwerte für bestimmte Dinge, sondern ich verstehe mich und ich kann mich dadurch viel besser akzeptieren. Und das ist was, was auch für Kinder so unglaublich wertvoll sein kann, wenn sie wissen, das entspricht mir und das entspricht mir nicht. Das heißt, Sie fühlen sich nicht falsch, sondern sie lernen sich kennen und verstehen. Und das steigert ihr Selbstbewusstsein. Das heißt, schau gerne, ob du vielleicht da in verschiedenen Kontexten auch wirklich meta mit reinbringst, damit die Kinder auch lernen, sich selbst zu verstehen. Sodass du es nicht nur selber anwendest, sondern dass, wenn du das Gefühl hast, dass ein Kind echt gerade Probleme hat, diese Frage zu beantworten. Oder man sieht und merkt den Kindern ja auch oft an, wenn es ihnen unangenehm ist, weil sie gerade was nicht beantworten konnten. Da wirklich nochmal reinzugehen, vielleicht auch in einer 1-zu-1-Situation oder in Beratungsgesprächen oder in Lernentwicklungsgesprächen, wie auch immer, und wirklich dem Kind das Wissen mitzugeben, du bist okay, so wie du bist, weil du vielleicht ähm, ja, offene Fragen brauchst oder andere Frageformate und ihnen da bestimmte Strategien mit an die Hand zu geben, beziehungsweise ähm, an die Hand zu geben, dass wir nicht alle gleich sein müssen. Viertens, eine positive Fehlerkultur. Und ich störe mich teilweise schon an dem Begriff Fehler. Weil Fehler ist bei uns schon so super negativ konnotiert, dass wir das Gefühl haben, dass Fehler die Dinge sind, die wir falsch machen. Dass Fehler die Sachen sind, die abweichen von Richtigkeit, von Wahrheit. Und dass gerade im schulischen Kontext Fehler das sind, was uns eben ja, Punkte kostet, Noten kostet, eine positive Bewertung kostet. Und gleichzeitig wissen wir aber, wenn wir uns das bewusst machen alle, dass Fehler eigentlich Erfahrungen sind, durch die wir lernen und ohne die wir gar nicht lernen können. Das heißt, nur dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass Dinge nicht funktionieren, können wir sie nochmal ausprobieren und anders machen. Und das eben von Beginn unseres Lebens an. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir auch das transparent machen. Und da kann ich jetzt nochmal anknüpfen an diesen Punkt, den wir vorher hatten. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe die Frage nicht verstanden, können Sie das anders formulieren? Ist das zum Beispiel auch eine Sache, die eine positive, Fehlerkultur, in Anführungsstrichen, mitbringt. Und was ich zum Beispiel meinen Schülerinnen und Schülerinnen gerne sage oder die Perspektive, die ich ihnen gerne aufmache, ähm, Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Und zwar mit dem Blick, dass ich sage, wenn du dich traust, nochmal nachzufragen, weil du etwas nicht verstanden hast, und wenn du dich auch noch ein zweites und drittes Mal traust, es zu fragen, weil du es vielleicht immer noch nicht verstanden hast, dann denke immer daran, dass in der Klasse garantiert eine Handvoll Menschen sitzen, denen es genauso geht wie dir und die unglaublich, unglaublich dankbar dafür sind, wenn du diese Frage stellst. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Momente kennt, in denen plötzlich so dieses Aha, okay, klar, kapiert. Ähm, in verschiedenen Kindergesichtern zu sehen ist. Und das eben dank der einen Nachfrage eines Schülers, einer Schülerin. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, dass wir wirklich ermutigen, nachzufragen, Fragen zu stellen. Und dass genau das auch erwünscht ist und sogar gewertschätzt wird. Also, dass es gewertschätzt wird, wenn ich mutig bin und sage, ich habe es nicht verstanden und auch beim fünften Mal vielleicht und dann vielleicht einfach anzubieten, dass man es eins zu eins nochmal besprechen kann oder auch in die Klasse zu fragen, wem geht es denn noch so und da einfach die Kinder auch zu Vorbildern zu machen für eine positive Fehlerkultur oder auch den Kindern zu gestatten, dass sie vielleicht auch mal kurz nicht aufgepasst haben können dass das auch okay ist dass wir nicht erwarten, dass sie 90 Minuten komplett fokussiert sind, sondern natürlich, dass sie auch mal abdriften können, während eines Sechs-Stunden-Tages nicht in jeder Minute immer ansprechbar und sofort alles Wissen abrufbar haben müssen. Und dass auch das eben keine Schande ist, sondern dass das völlig normal ist. Und was die mündliche Mitarbeit angeht, so ist es ja oft so, dass es Kinder gibt, die melden sich ganz, ganz oft. Und wenn sie drankommen und dann eine von zehn Antworten mal falsch in Anführungsstrichen ist, ist das für sie nicht schlimm. Wenn du aber ein Kind erwischt, was sich vielleicht einmal im vierten Jahr meldet, drankommt und die Antwort dann in Anführungsstrichen falsch ist, ist das was, was bei dem Kind dazu führen kann, dass es sich nicht mehr meldet. Und auch hier zu sensibilisieren, dass es eben kein richtig und falsch gibt. Und zu wertschätzen, dass es sich gemeldet hat, dass es mutig ist. Und auch sich zu bedanken für Antworten, die vielleicht nicht die sind, die in dem Moment richtig sind, weil sie möglicherweise Indikatoren sind, dass dieses Kind und vielleicht auch noch eine Handvoll anderer Kinder es noch nicht verstanden haben. Und dass es daran liegen könnte, dass ich es vielleicht nicht auf die Weise rübergebracht habe, wie die Kinder oder wie einige Kinder es brauchten. Und dann auch hier wieder wirklich sensibel für den Blick zu sein, für das Kind, was sich vielleicht grämt, weil es nicht die Antwort gegeben hat, die es vielleicht geben wollte. Und da wirklich auch dem Kind Mut zu machen, ins Gespräch zu gehen, zu wertschätzen, dass es sich gemeldet hat und seine Antwort gegeben hat. Weil dann wird es sich auch beim nächsten Mal wieder melden. Und wer ein Fan von Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, kann sich ja auch mal ausrechnen, was es bedeutet, wenn ein Kind sich 20 Mal in der Stunde meldet und davon vielleicht eine Antwort falsch ist und wenn ein Kind sich jede Stunde einmal meldet und ja, und jedes zweite Mal ist vielleicht die Antwort falsch. Und wenn du das eben auch einen ganzen Schultag hochrechnest, was das bedeutet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind einen Fehler macht in Anführungsstrichen und warum es sich dann vielleicht entscheidet, halt dann lieber nicht mehr mitzuarbeiten. Weil das nämlich die Gefahr mindert, etwas falsch zu machen und dafür Punkte abgezogen zu bekommen. Und hier möchte ich einmal aus dem Human Design auf fünf Linien eingehen. Ähm. Und hier möchte ich einmal auf drei spezielle Linien aus dem Human Design eingehen, die das nämlich betrifft. Und zwar ist es so, dass bei Kindern, die die Fünferlinie haben, das häufig der Fall sein kann, denn sie sind die Helden. Sie haben die Heldenlinie in sich. Und zum einen bedeutet das, dass sie von sich selbst erwarten, die Helden zu sein. Das heißt, die zu sein, die immer alles wissen, die immer alles richtig sagen und machen, ähm, was auch oft auf sie projiziert wird. Das heißt, wenn du mal an irgendeine Klasse denkst oder auch an deine eigene Klasse vielleicht denkst, gab es da jemanden, wo du das Gefühl hattest, der hatte eigentlich immer die richtige Antwort parat. Und das ist dann was, was ganz oft auf diese Kinder auch projiziert wird. Das heißt, der Druck auf diese Kinder ist oft auch sehr hoch, genau dieses erwünschte Verhalten, diese erwünschten Antworten auch dann zeigen zu müssen. Und dann ist es für die Kinder zum Beispiel auch schlimm, wenn sie das Gefühl haben, sie waren einmal nicht richtig. Und das schmälert dann ihren Selbstwert. Das heißt, hier auch zu schauen, dass du nicht dazu gehörst, auf diese Kinder bestimmte Erwartungen und Hoffnungen zu projizieren. Ja, Also nicht ähm, bei einem Kind, was vielleicht sich immer viel meldet, dann auch zu erwarten, Mensch, du weißt es doch bestimmt. Weil das nämlich den Druck und diese Erwartungshaltung auf dieses Kind so unglaublich hoch macht, dass es sich schlecht fühlt, wenn es dir jetzt plötzlich nicht die Unterrichtssituation retten kann. Das heißt, nicht nur bei Kindern, die sich selten melden, sondern auch bei den Kindern, die sich oft melden, den Blick zu behalten, dass jede Antwort gut und wertvoll und richtig ist. Dann haben wir noch die Dreierlinien. Die Dreierlinien sind unsere Trial- und Error-Linien. Und das bedeutet, diese Kinder lernen ihr Leben lang über Erfahrungen und vor allen Dingen über Dinge, die nicht funktionieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel sogenannte Pechvögel, Unglücksraben oder Kinder hast, die vielleicht, ja, häufig Fehler machen, in Anführungsstrichen, auch wenn sie sich melden, dann sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit Dreierlinien. Und gerade die brauchen diese positive Fehlerkultur, weil ihre Energie eben entspricht, dass sie über diese Fehler, in Anführungsstrichen, über diese Erfahrungen ihr Leben gestalten. Sie lernen darüber, was funktioniert für mich nicht. Und das ist eben was, was vielen Dreierlinien, und das habe ich in ganz vielen Readings einfach erfahren, im späteren Leben auf die Füße fällt, weil unsere ganze Gesellschaft danach ausgerichtet ist, keine Fehler zu machen. Diesen Kindern entspricht es aber einfach. Es ist für sie genau richtig, das so zu machen. Und das heißt wirklich auch da den Blick drauf zu haben. Und wenn es ein Kind gibt, was immer ähm, so ein Hauch neben der richtigen Antwort liegt, und sich dann maßlos drüber ärgert und deswegen vielleicht nicht mehr antwortet, dann ähm, schau da noch mal hin. Also schau da noch mal hin, wie kannst du sozusagen genau die Qualität der Antworten mit reinnehmen und die Motivation erhalten, dass dieses Kind weiterhin mitarbeitet. Und sei es wirklich einfach die Tatsache, dass andere Kinder vielleicht die gleiche Antwort gehabt hätten. Und dass es unglaublich wertvoll ist und hilft, wenn Dinge angesprochen werden und dann nochmal klargestellt werden können. Und neben der Dreierlinie ist da auch noch die Sechserlinie, für die im Grunde das Gleiche gilt. Allerdings, die Sechserlinie lebt bis ungefähr zum 30. Lebensjahr wie eine Dreierlinie. Das bedeutet, bis zum 30. Lebensjahr macht sie ihre Erfahrungen auch über Trial and Error das heißt, in der Schulzeit und auch privat und so weiter ist es bei den Kindern wirklich ähnlich. Das, der Unterschied ist nur, dass die Sechserlinie um ungefähr das 30. Lebensjahr herum in so eine Rückzugsphase geht, in so einen Transformationsprozess geht, aus dem sie dann später erleuchtet sozusagen herausgeht, weil sie aus diesen 30 Jahren Trial and Error ihre Erfahrungen gezogen hat. Und dann aus diesem weisen Standpunkt heraus ein Rollenvorbild darstellt. Und das bedeutet in den ersten 30 Jahren, dass dieses Kind natürlich diese Sechserlinien-Energie schon im Hintergrund hat. Die ist noch nicht anwendbar. Aber das bedeutet auch, dass gerade diese Kinder, die diese Sechserlinie angelegt haben, ganz große Schwierigkeiten haben, Fehler zu machen, weil sie diese Weisheit nämlich im Hintergrund haben. Das heißt, diese Kinder, die eben eine geborene Sechserlinie sind und aber als Dreierlinie noch leben, brauchen besonders viel Zuspruch für genau diese Erfahrungen, um ihnen das Gefühl zu geben, dass genau diese Erfahrungen für sie total wichtig und wertvoll sind. Und fünftens ist der Fokus. Es gibt bestimmte Human Design Typen und das kennst du garantiert aus deinem Alltag auch und weißt das über dich und über andere Menschen auch schon. Und im Human Design kriegen wir das aber sozusagen schwarz auf weiß serviert. Es gibt Menschen, die Dinge gleichzeitig wahrnehmen können und es gibt Menschen, die sich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren können. Und ähm, die Menschen, die vieles gleichzeitig wahrnehmen können, betrachten wir zum Beispiel in vielen Kontexten auch als hochsensibel, ne, die eben sehr reizoffen sind, die sehr viel wahrnehmen gleichzeitig. Und da ist es, also das kann eben Vor- und Nachteil zugleich sein, ne? wenn du angesprochen wirst und hast vorher nicht mitgekriegt, was passiert ist, weil du zum Beispiel gerade noch was geschrieben hast und der Lehrer oder die Lehrerin stellt aber schon wieder eine Frage und du warst aber noch gar nicht fertig mit Schreiben, konntest also nicht zuhören, dass es das aber bei anderen Kindern zum Beispiel genau andersrum ist, dass sie sich nicht aufs Schreiben konzentrieren können, weil der Lehrer oder die Lehrerin ständig irgendwelche Sachen noch nebenbei erzählt. Das heißt, versuche auch da wirklich sensibel dafür zu sein, dass du eine Sache zur Zeit machen lässt. Oder wenn du ein Kind ansprichst und merkst, es war gerade auf was anderes fokussiert, dass du es einfach nochmal wiederholst. Dass also weder für das eine noch für das andere irgendeine Form von Bewertung abgegeben wird, sondern eher das Verständnis dafür, dass das einfach wirklich in dem Kind so angelegt ist. Und das ist Eben nicht abgewertet wird, weil es sich zum Beispiel nicht konzentrieren kann oder in anderen Kontexten, weil es sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Das ist die Energie dieser Kinder. Und versuche auch hier einfach zu entschleunigen, denn auch hier, und das ist was, was ich heute schon an der einen oder anderen Stelle gesagt habe, stehen wir ganz häufig im schulischen Kontext wieder vor einem Zeitproblem. Wir wollen so, so, so viel machen und haben aber so wenig Zeit. Entschleunige, nimm den Druck raus. Und gib die Zeit, die gebraucht wird, weil das ist einfach so wertvoll und so wichtig für die Entwicklung der Kinder. Und du kannst natürlich auch bestimmte Systeme entwickeln, um den Fokus auch für einzelne Schüler und Schülerinnen immer wieder aufrechtzuerhalten, ne? indem du einzelne Schüler und Schülerinnen ansprichst. Und das kann zum Beispiel auch zwischen euch verabredet werden, sodass das Kind nicht das Gefühl hat, du hast ihm auf dem Kieker, sondern dass das die Art und Weise ist, wie du ihn unterstützt oder über Buddy-Systeme. Das heißt, dass er vielleicht einen, einen Sitznachbarn oder eine Sitznachbarin hat, die ihn oder sie ähm, ja, unterstützt oder erinnert oder aufmerksam für die Dinge macht, die da gerade dran sind. So, und das war es auch mit den Insights zum Thema mündliche Mitarbeit. Ich bin jetzt nicht zu tief in die Details gegangen, sowohl nicht im Human Design, als auch nicht, was bestimmte Eigenschaften angeht, weil es einfach viel zu groß und viel zu komplex dafür ist. Dennoch ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn du was für dich mitnehmen konntest und wenn du Lust hast, auch vielleicht eine Rückmeldung gibst und das teilst. Ich entwickle gerade im Hintergrund auch Programme, um PädagogInnen und Eltern auch individuell dabei zu begleiten, wirklich ähm, noch tiefer diese Dinge zu verstehen. Das heißt, zum einen die Dinge, die eben für den schulischen oder für den Bildungskontext wichtig sind und zum anderen aber auch, wenn du dich dafür interessierst, noch tiefer ins Human Design einzutauchen, das zu ermöglichen. Und ich teile das, sobald es da Dinge gibt, die, äh, genau, die du dir angucken kannst, die du, ähm, wo du eintauchen kannst, ähm, werde ich dich das wissen lassen. Und bis dahin ist es aber so, dass die Dinge die ich hier Teile erstmal keinen jungen Design Background braucht und so wird es auch bleiben. Weil ich es wichtig finde, dass auch Menschen, die vielleicht ja, keine Lust auf jungen Design haben oder nicht sehr eintauchen wollen, trotzdem die Informationen aus dem jungen Design für sich nutzen und mitnehmen können und lernen dürfen, dass es auch so funktioniert. Und jetzt danke ich dir, dass du eingeschaltet hast, ich freue mich total, wenn du einen Kommentar da lässt und uns über Instagram kontaktierst. Ähm, wir bauen aktuell unsere Homepage um und auch darüber kannst du uns bald wieder erreichen. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Support, für deine Treue, fürs Zuhören, fürs Teilen der Folgen und für alle iTunes-Rezensionen. Denn jede Rezension hilft uns, unsere Vision weiter zu verfolgen und unser Netzwerk zu vergrößern, damit Menschen uns erreichen können, ähm, unsere, unseren Content weitergeben können, wir gemeinsam und aktiv den bewussten Weg der Bildungsevolution gehen können. Lass uns also gemeinsam in Verbundenheit einen Unterschied machen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und bis dahin eine wunderschöne Zeit. Alles Liebe für dich, deine Mia.